0: De, de dividir um... com médicos quando o assunto pode vir a nos interessar de alguma, co... de alguma forma com fisioterapeutas, com nutricionistas e aceitemos também a posição de que nós é. vamos ter nos nossos cursos nutricionistas, médicos fisioterapeutas e, e eu acho que é só assim que a área da saúde como um todo vai crescer e a gente vai poder desenvolver uma população melhor e mais saudável que que é hein é bom esse papo. Até
1: me arrepiei. <risos> Vou acabar o
2: podcast agora. <risos> Nossa, tem que acabar agora. Ah, então é isso, pessoal. Acabando o podcast. <risos> um abraço a todos.
1: Obrigado por quem ficou até o final.
2: <risos> é, obrigado por quem ficou até o final. E... Começando mais um podcast do Treino Direito Hoje nós vamos responder uma pergunta que é um mistério Por que que os médicos só mandam os seus pacientes fazerem pilates, tá bom? Se você ouviu o áudio no qual eu coloquei do Pablo Nós não queremos colocar nenhuma profissão da saúde numa hierarquia maior que a outra mas nós sabemos que tem uma visão equivocada a sociedade sobre qual profissão é melhor. E mesmo sabendo que se existir um dia um mundo ideal, que eu espero que um dia exista, que todas as pessoas pratiquem exercícios físicos, a gente sabe que ainda teremos doenças, ainda seremos, teremos necessidade de um fisioterapeuta, uma pessoa que se quebra a necessidade de uma boa alimentação, a necessidade principalmente das pessoas ir na psicóloga porque os problemas começam na cabeça e depois vão pro corpo. Então, gente, por que que a nossa sociedade, a parte da saúde, não é harmônica? Por que que algumas pessoas, principalmente os brasileiros, veem algumas profissões sendo melhores ou em vantagem do que as outras, tá? E Flávia agora vai nos responder por que que carga das águas, só mandam os médicos, só mandam as pessoas fazerem pilates. Já
1: que o pilates foi tocado, né? Me senti tocado <risos> e... <bem.
2: risos>
1: vou... Então, é que eu vou te dizer que antes era... Os, os médicos eles encaminhavam mais para musculação tá, agora por que que eles encaminham tanto pro pilates? Primeiro que quando a pessoa ouve a palavra fisioterapia às vezes uh, o paciente né, aí eles sei lá uh, tem um, um certo receio porque aí vai trabalhar diretamente com a doença ou vai pensar naquele valor por hora né vai sair mais caro que Sim. não sei o que e também porque médico, a maioria dos médicos, acham que só quem dá Pilates é fisioterapeuta. tá hum, Eles não sabem que hum, profissionais é de menina. educação física... É, eles não sabem que profissionais de educação física também dão Pilates. Então eles encaminham para o Pilates, porque a maioria acha que só quem dá Pilates é fisioterapeuta. E fisioterapeuta faz o quê? Reabilita. Só que nós, da da área da educação física, a gente não pode fazer é o trabalho de reabilitar então o que que já me aconteceu primeiro que já me aconteceu uma receita com um treino passado já na receita já, né uhum. eu tive que pegar a receitinha da, da aluna lá e, e vi que tinha um treino prescrito na receita atrás da receita ah, do e... É isso
2: ah, isso aconteceu e... numa academia nossa lá
1: pois é então só para deixar um adendo aqui para quem estiver ouvindo o podcast uh, médicos tá portadores de CRM não podem prescrever treinamento o que eles podem fazer é indicar alguma metodologia que é o que normalmente eles fazem ai ah, vai refazer um reforço da musculação ai ah, vai para pilates Ai, até... No máximo que a gente pode dizer assim, ó, uma isometria e indicar. Eles não podem prescrever. As únicas pessoas que podem prescrever exercício físico são profissionais de educação física, ok? Portadores de crefe, beleza? Então, se alguém for indicar para vocês algum tipo de treinamento, já pede o crefinho, tá? Só uma dica. E também já me aconteceu de um... Uh, de um médico dizer para uh, a aluna Que ela devia fazer o pilates Só que a coitada da aluna Tinha muita, muita, muita lesão uh, Com dores agudas Na coluna, quadril e ombro e mandou, ele pro, e mandou ela pro pilates Só que Ela tinha recém passado por uma cirurgia Então Ela não tinha sido, bem dizer, liberada Para o exercício Físico em si Ela tinha sido liberada Bem dizer, para a fisioterapia só que o Sim. médico indicou o Pilates sem saber que Pilates também é dado por profissionais de educação física. Então eu tive que explicar para ela e tudo, né? E querendo ou não, uh, o Pilates não é uma, não é um, uma prática muito barata, assim, sabe? Sim. Então, uh, digamos que que falta um pouquinho, assim. Estou dizendo, eu não estou chamando todo mundo de ignorante, mas falta um pouquinho de de conhecimento. Sobre essa questão de quem pode dar o Pilates Entendeu? Assim como falta um pouquinho de conhecimento Também da, da parte de força Do treinamento de força Que eles acham que qualquer aluno que chegar lá A gente vai Já vai mandar direto para esteira E enquanto tiver aqueles 15 minutos ali Eu vou psicografar um treino E esse treino a pessoa vai ficar grande Sei lá Então Falta um pouquinho de conhecimento Assim de outras áreas,
0: que não só da medicina. Então tá. Tu, bem Cara, ficou ficou complicado de comple complementar a Flávia, mas vamos tentar. Primeiramente, primeiramente uma coisinha que, que me passou agora, que lá no início, quando tu falou a questão das raízes do, do, do nome e do doutor para médico e, e advogado, o advogado, eu confesso que não lembro, tá? Mas o o, o médico, é dentro da terminologia, inclusive em inglês... Se nós formos buscar o professor, é, é teacher, o advogado é lawyer, coisa assim. o médico é o, único, é o único que carrega no nome da sua profissão medical doctor, então ele já carrega o doutorado desde ah. que ele se forma. Isso já é uma situação que a gente... Quanto à questão do, do Pilates que a, que a Flavinha estava comentando, além, evidentemente, de toda essa, essa problematização, dessa situação entre... É, educadores físicos e fisioterapeutas E aí a Flávia pode tranquilamente Dizer que eu tô errado Mas já só nisso aí já existe uma, uma outra Forma de uma metodologia uma, Um visões diferentes dentro de um mesmo Trabalho normalmente trabalho. Tá Uh, o, Pilates, o Pilates tem uma coisa sensacional para nós, educadores físicos, que nos força e é uma coisa que eu vejo que falta muito ainda na nossa profissão, a gente está começando a entender isso, que é a noção de função propriamente dita. A gente estuda, e aí eu vou, vou falar um nome, tá? Mas para nós três, mas o pessoal que está nos entender o contexto. A gente fala em Platonov sobre... É, é a prioridade das articulações de estabilidade, mobilidade e tudo mais, e aí o que, que acontece? O educador físico normalmente enxerga um problema no joelho e ele só enxerga o joelho. O fisioterapeuta, as pessoas, o pilates de uma maneira geral trabalha o global do, do indivíduo. Sim. Então ao trabalhar o global, a gente já tá falando postura, a gente já tá falando respiração, a gente está circunstâncias que o educador físico geralmente não dá bola. Em academia, a gente normalmente está enxergando funções musculares, a gente está enxergando contração muscular de um segmento, quando tem um exercício mais global, como agachamento, como um supino, um levantamento terra, até vai lá. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê muita gente executando deadlift, executando é, é, agachamento, em apneia e não é em apneia por uma situação simplesmente de não, mas eu vou, estou fazendo isso porque estou fazendo a manobra XY para obter melhor performance, não, eu estou fazendo porque eu não sei e eu não fui educado a fazer de outra forma, então eu acho que a boa parte do, do trabalho uh, do não respeito vamos dizer assim, que o educador físico uh, tem é fruto do, do próprio trabalho dele enquanto clã muitas vezes que também não é isso Tá? Tô, Ô, a Deus não, tomara a Deus que eu não seja apedrejado pelos educadores, mas é mais ou menos essa é a ideia que eu penso mesmo Desculpa, Rafinha Sim. Não,
2: não pra, eu vou perguntar duas coisas pra vocês, mas o, o pessoal do cross aí, eu depois que eu me, que, me quebrei não, né, tipo um acidente de morte bem levezinha uhum. uh, eu já fazia o cross essa, com a fisioterapeuta porque é amigo dela, né eu, perce, eu, perce, eu achei que tinha um problema no joelho mas na verdade eu tava com uma contratura na panturrilha e essa contratura me deixou meu quadril todo desnivelado. Eu sempre sentia dor no joelho. Eu falei, cara, certo? Foi uma coisa errada. Eu procurei mobilidade, eu aprendi, eu aprendi tudo. Quando eu vi uma contratura lá na panturrilha que fazia eu fazer o agachamento errado, eu falei, não. Uhum. Falou, enquanto não resolver isso, tu não vai resolver teu quadril. Para tu ver, eu falei, uma contratura na, no músculo da panturrilha que é lá embaixo, Então é muito difícil de tirar. Então, Sim. e mas eu vejo o pessoal do Cross aí do CrossFit, eles como eles fazem um exercício de impacto, né? Eles eles tem um bom bom, até eu fiz o um curso de cross contigo. Eu te, uhum. depois ali a gente aprende um bom mobilidade, essas coisas, a gente vê que a mobilidade é muito importante. E eu vejo que talvez isso não seja é que na academia, tipo, as máquinas fazem a gente ativar tudo assim. Até eu tenho uma aluna que não consegue ativar o glúteo, mas as máquinas elas te ajudam muito. Só que na academia ficaria bem Não é que nem uma academia de crossfit que o cara pega o aluno, vai lá e explica. Tem um professor para explicar mobilidade. Na academia, tipo, com um horário de às 18 horas ali que tá cheio, como é que o cara vai conseguir, o, sei lá, o professor lá explicar sobre mobilidade, estabilidade e depois botar no agachamento? Eu acho é que, que as eu... academias
0: sofrem um pouco com isso, cara. Rafa tem eu tenho uma visão sobre isso, não sei se a Flavinha depois por favor Flavinha se eu te, me, me, me contraria tá? Eu Pode vejo eu vejo as, eu vejo algumas coisas que a, a o, o indivíduo que busca a prestação de serviço ele Sim. também precisa visualizar as coisas de uma forma diferente. Ele Sim. visualiza saúde muitas vezes é, é, no educador é. físico diferente da saúde que ele vai buscar no médico e pá, e é e aí que já começa um problema. Ele vai buscar no médico um atendimento individualizado. Sim. Só que no, e, e no educador físico, ele busca um atendimento generalista, muitas vezes, pela questão de preço, ou porque ele não visualiza que o educador físico merece um valor melhor, porque, sei lá, se ele não estudou, se tanto quanto o médico, se ele não julga, não sei. Aí a gente pode... É outra discussão para a gente ter. Só que tu começa a, a visualizar as coisas enquanto função... E eu, eu já tento ver o, o cross, por exemplo, é uma coisa que me chama muita atenção. No eu já vejo isso, agora vou conseguir estar desculpa, perdi a linha e voltei para a linha de raciocínio. Já Qual tem é? um problema muito, já tem um problema muito sério de população, que a nossa população ela ela não entende uh, o princípio de exercício físico desde a infância. Vamos fazer um, uma 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 metáfora legal da vida, tá? A gente fez a graduação em educação física que é um curso basicamente genérico dentro da área de, de, de ciências da saúde, tá? Buscamos uma especialização, se busca um mestrado, se busca um doutorado ou seja, se cada vez afunila mais as coisas, se especializa mais as coisas nós temos um público hoje pelo menos dos últimos 20, 30 anos, termos de Brasil que cada vez menos pratica educação física no colégio Aí quando chega, no, quando chega nos seus 14, 15 anos, que é aquele momento em que as, ah, os ossos estão em plena fase de crescimento, as meninas estão tendo aquele salto hormonal eh, violento, toda essa função corporal está sendo trabalhada, maturada ou desenvolvida para ficar melhor. E aí o que, que acontece? A gente matricula nosso filho, nossa filha, muitas vezes num negócio como a musculação. E quem tá falando é um cara que ama musculação, tá? Só que a musculação, ela, o que ela faz? Ela especializa o gesto motor até não poder mais. Fora o agachamento, fora o supino, a gente vai muito segmentados. A gente não usa o corpo como um todo sim, na academia. Aí o, que, aí o que a pessoa faz? A pessoa, depois que ela aprende a, a fazer tudo de forma segmentada, ela vai. E ela busca outras coisas. Porque a musculação é o, é o grande chamão, da o chavariz da coisa. Ah, eu não quero, não quero musculação, musculação é chato. Aí eu vou para o pilates. Aí eu vou para o crossfit. E aí eu busco o quê? Um entendimento do todo. Quando, na verdade, do ponto de vista corpóreo, deveria ser, inclusive, o contrário para um enriquecimento Sim. de gesso motor. Então aí a gente já precisa também... É, é, é ter todo um trabalho de paciência com esse aluno que chega na academia de explicar pra ele as coisas, é difícil? É evidente que é Sim. só que então ou a gente, hoje a gente vai, vai pelo menos ter um diálogo mais honesto com ele dizer que a pílula vai ser dosada bem aos poucos em função da saúde dele ou Sim. coloca ele num regime de comprometimento contigo e dizer, olha, se tu quiser andar mais rápido, eu ando, só que a, a responsabilidade disso também é tua, tá? É complicado, mas esse tipo de diálogo ele precisa existir. Flavinha, me alonguei demais, vai contigo aí, desculpa. Opa.
1: Capaz. Uh, eu, olha, concordo com grande parte que o, do que o Pablo disse, né, e, e realmente uh, levando em consideração a educação física e escolar, né, que é para ser o, o princípio de tudo, principalmente uh, seria, digamos assim, um sonho de alguns algum aluno que outro dentro da, das escolas, pelo menos até a minha geração sonhava em ser professor de educação física quando estava na escola, porque eu achava aquilo muito maneiro e tudo, ou ser atleta, <risos> né? Mas agora a iniciação uh, de exercício, de atividade física, até tá tá bem precária, inclusive. Da, da questão governamental A, a parte das de, de, Digamos assim da, da educação física Artes Que também a gente tem que levar em consideração também a, a, As coordenações Motoras finas né Que, que são os uh, Movimentos mais precisos Com mãos, até olhos e tal Porque vai que o cirurgião De hoje não era um ótimo Desenhista antes E esse tipo Perfeito. de coisa que as pessoas têm que se entender, têm que entender, e ultimamente está muito precário. Eles gostam de dar bastante ênfase em português, matemática, e só em exatas, sendo que agora, em momentos de pandemia, o que está salvando vidas é a parte artística, é a arte do movimento, é a arte do, de desenhos, de pinturas, é a arte vindo através de filmes e séries, é isso que está salvando vidas durante a pandemia, então... Cabe a gente levar, uh, ver o que é prioridade para cada um. E essa questão da maturidade de, de movimento, ela é extremamente importante realmente uh, matriculam um adolescentes em musculação. E gente, ver uh, um adolescente tentando fazer o agachamento pela primeira vez que nunca fez nada é muito engraçado, mas é preocupante. Porque, Exato. olha... É, não tem embasamento nenhum, uh, de nenhum movimento. A maioria dos, dos adolescentes nem sabe pular corda. A maioria dos adultos de, de agora já não sabem. E os do futuro vão saber menos ainda. Então, isso ah, é muito preocupante. A corda é um problema.
2: <risos> é um problema. Então, gente, a gente está falando aí sobre prevenção, né? Tá? e que eu queria deixar já uma, uma coisa bem claro não sei se é a opinião dos meus convidados que apesar de eu eu achar que a prevenção é mais importante, não quer dizer que ele esteja em primeiro lugar eu vou dar um exemplo uh, de coisas uh, por exemplo, tem países por exemplo, Canadá, um país que eu que a gente vai ver ali, que eu adoro que que as pessoas têm pouco a, a prevenção da saúde deles é é, é bem rápida, eles se preocupam com a saúde mental, social as pessoas ganham bem tem todos os negócios lá, política tudo, mas mesmo assim ocorre os problemas, por exemplo lá, lá os policiais não tem que combater a violência toda hora, mas tem que ter policial porque invariavelmente inv 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 vai ter um problema, né até as, a, a Flávia sabe eu, não, já vi aqui uh, aquele problema teve no Canadá uma aquela vez que a, uma menina sofreu violência sexual e ela foi lá no policial e o policial falou que ela tava vestindo igual uma vadia e se criou um movimento lá, né e o Canadá é um dos países que tem uma das menores taxas de agressão física e contra as mulheres, mas quando ocorreu um problema, eles foram lá e resolveram. Então, o que, que a gente fala de prevenção que o exercício físico não tem é, é o melhor jeito de prevenir e, mesmo assim, os professores de educação física ainda são, são parece, vistos assim como de baixo para cima. Assim, isso é um... Eu já perguntar uma coisa para vocês, gente. O termo educador físico, eu vi uns caras reclamando que, que é errado, é equivocado esse termo. Até o Lucas uma vez comentou comigo lá e eles explicaram por quê. É errado esse termo educador, porque parece que educador vem de educar e tem um. Eu até eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí. Vocês podem me falar sobre esse termo aí? Uh,
1: muita gente não gosta do. Muitos profissionais da área não gostam do, tre, do termo educador físico. Porque vem de educar um físico e, e, segundo a maioria das pessoas, eles não. Uh, qualquer pessoa poderia fazer, digamos assim. Entendeu? É, tá. Qualquer um pode educar o físico de qualquer pessoa, sendo para é. mal ou para o bem, né? Digamos assim. A pessoa acha que está educando. Eu também prefiro o termo um profissional de educação física, tá? Eu prefiro é. ser chamada de prof, tudo bem, mas. Muita gente da área não, não gosta desse termo.
2: Tá. E então, o que, que a gente estava falando de prevenção, gente? Agora vamos entrar num. A gente queria falar sobre. Agora sobre o coronavírus. Quem está falando com médico sabe que uh, os obesos são o maior alvo do, do coronavírus, tá? Eu fiz uma pesquisa um pouco antes, falei com o pessoal médico e pessoal que trabalham no Ernesto hum. coisa. e eles falam que os obesos simplesmente não conseguem sair dali, mesmo que sejam obesos novos. E antes disso, eu fiquei pensando, antes dessa pandemia, a pandemia de obesidade já estava aí, né? Tá? Então sedotar desses obesos já iam, um, de qualquer forma, ter, já tava, já tem problema, né? Então me diz uma coisa sobre as duas pandemias, qual vocês acham que é a pior, a de obesidade ou a do coronavírus? Joguei alto agora pra vocês.
0: Desculpa.
1: Vou deixar tu começar, Pablo, já que eu recebi tá.
0: Cara, eu, se, se a gente entender que a, que a pandemia do corona ela tem início em. Vamos colocar setembro ou outubro, foi o primeiro caso na China. Então nós temos um ano de pandemia. Quantos anos nós temos de pandemia de obesidade? Então, acho que a Imagina. resposta a resposta ela é. se ela se se faz muito clara né cara isso é uma Sim. isso é um fenômeno mundial não não é não é uma coisa é, é, vamos dizer assim brasileira talvez o que que assuste é que o Brasil talvez seja um dos países que mais tenha é, assumido um percentual de população com sobrepeso nos últimos 20 anos talvez tenha sido um dos que mais aumentou o seu seu sobrepeso na população mas a do que, que acontece, quando tu aumenta uma, a sociedade de consumo, ela aumenta drasticamente no, no, no país e tu não tem um processo de educação significativo que eduque de fato esta pessoa a investir o seu dinheiro na qualidade do seu ser humano, então a, aí nós passamos por esse processo. Nós temos hoje, e além, é claro, de algumas situações que aí não, a gente não pode entrar muito em política, mas coisas que eu, eu assumo como um absurdo, por exemplo, que é, a tributação em cima de um, um litro de suco de laranja seja maior do que dois litros de um refrigerante. Então, por isso que muitas vezes, para quem teve, eu não sei se tu já teve essa experiência, Rafinha ou a Flávia também, em escola. As crianças hoje levam, muitas vezes, Coca 2 litros. Desculpa se eu falei o nome do refrigerante, mas levam 2 litros de refrigerante, um pacote, um pacote de salgadinho, e não levam comidas, é, no mínimo, naturais para fazer o seu lanche. Se a Coca quiser nos patrocinar, a gente aceita. Faz até o um, um barulhinho da abertura do refrigerante no é, ar. Né? Ah, Lave, ali,
2: né? A Flávia segurando uma garrafa ali Toda maquiada mesmo, é mesmo. É Claro,
0: com certeza <risos> tá
2: bom. Com certeza uh... <risos> Então eu me perdi um
1: minha. <risos> Mas a pandemia de obesidade Com certeza é mais antiga E bem maior Do que a, a, a do coronavírus Até porque o coronavírus, como o Pablo falou É, é atual, né Não tão atual mas o SARS-CoV-2, o SARS que é a, o COVID-19, que é o que a gente está presenciando a pandemia agora, uh, é, é recente, né? Uh, e, querendo ou não, a obesidade, desde, desde que surgiu, que eu realmente não vou saber datar nem ano, nem nada, uh, ele traz consigo várias outras patologias, né? Então, Sim. a gravidade, digamos assim, que, digamos que, que o Covid-19 é uma doença nova e, e digamos, quase letal, tá? Só que a obesidade sempre trouxe outras patologias crônicas que, na sua maior parte das vezes, tu não sente a não ser que esteja num grau muito muito avançado, muito agudo, né? Então... Uh, essa é a resposta. Ah,
2: tá. E mas a obesidade será, o oh, claro, a obesidade tem muitas coisas que demora para sentir, mas tu sente, né? Porque o tem a parte da, tá, tu vem te falando de aceitação, mas tem a parte do sobrepeso, tem a parte que tu quando tu tá fora de forma tu não consegue fazer uma série de atividades físicas. Antes de ficar obeso, será que tu já não sente muita coisa para tu chegar nesse processo? Mas daí eu estaria indo para o assunto de obeso. Mas gente, vamos peraí, agora... eu vou responder. Eu vou responder, peraí. Uh,
1: teve, tem muito adulto que é obeso, que foi criança obesa. Então, que nem sabe que é errado, por exemplo, ser obeso na questão de saúde, entendeu? Sim. Uh, sabe, uh, sabe que é, entre aspas, bem entre aspas, errado porque sofre bullying, sofre discriminação. Então, digamos assim, nem todo obeso ou gordo é sedentário, tá? A gente tem meio sim. que passar de princípio. O que a gente prega é o não ao sedentarismo. Tem a questão da aceitação, sim. Então, desde que a pessoa cuide da sua saúde, não sendo sedentário, vai lá, faz os exames de sangue todo ano e tá tudo certo, ou quando vê que tem um prejuízo de movimento, digamos assim, um prejuízo de movimento ao longo do tempo, Uh, tratar ou praticar outros exercícios físicos para ajudar nessa questão. Mas tem a questão de aceitação, mas também tem a questão de que muitas pessoas foram, uh, estiveram acima do peso desde muito crianças, que a cultura delas é essa. Então, é uma coisa que as pessoas sabem que é errado ou se existe alguma, ou se existe um corpo magro dentro dela, ou um corpo padrão dentro dela, um corpo saudável Entendi. dentro
2: dela, entendeu? Entendeu. Mas vamos agora para a parte final, a cereja do bolo, né? Então, gente, uh, conhecendo a cultura nossa, do, do Brasil, por que que, claro, eu acho que vai ser um pouco falta de conhecimento, mas por que que a pessoa, o brasileiro, não, não, não valoriza tanto aquela figura, que é aquele professor que vai lá na academia, vê ele quase todos os dias, e aquela pessoa que vai fazer ele ter um um monte de, cara, e vai fazer tu não gastar dinheiro com tantas doenças e problemas que tu teria e ele valoriza mais a, a figura do médico, se o médico falar, ó, é isso e isso o professor que tá lá com ela todos os dias, trabalhando com ela se esforçando, ganhando bem menos que o médico, o cara simplesmente não valoriza, mesmo a, a TV, a mídia falando ó, exercício é mais importante é mais importante prevenção, parari-pararó qualquer pessoa sabe que é melhor tu prevenir um acidente do que, tu, do que tu ter um seguro de vida, né, cara? Do que tu, enfim, o que, que vocês acham que tem muito nessa cultura? Porque a figura uh, do cara que resolve o problema final, ele é mais valorizado do que o, o que previne o problema. Olha, ah, é você, uh,
1: começa da questão de que o primeiro profissional de educação física que a gente vê... No início da vida é o profissional das escolas, né? E às vezes eles não são tão estimulantes, digamos assim. Uh, digamos que já começa numa robotização de jogar a bola de futebol pros meninos, ou de vôlei pras meninas. Ah, não, não. sim, sim. Uma
2: então, É, mano.
1: começa começa nessa questão. É, nem todos e nem todas as meninas também gostam de vôlei, então fica sempre só nesses dois esportes, ou, ou de vez em quando um handball, mais de vez em quando ainda um basquete, entendeu? Uh, e, e outra questão também é, por exemplo, a pessoa já sai da escola com esse tipo de profissional que às vezes, não, uh, que às vezes digamos assim, já tá como eu posso dizer, já está numa mano, uma monotonia, num automático, né? Aí vai, entra numa, numa academia e talvez, talvez, que às vezes a culpa um pouco disso também é dos profissionais da área, talvez se depare com outro profissional acomodado, que não que não que também não saiba explicar, chegar nessa pessoa e explicar o quanto é importante que ela previna, porque, olha... Porque já chegam na gente querendo futilidades, né? A grande maioria. Já chega na gente na academia querendo futilidade. Olha, eu quero perder barriga, eu quero ganhar bunda, eu quero ficar grande, tá, tá, tá. Já chega pra gente pedindo futilidades. Sendo que a base da educação física é a promoção de saúde. Né? Então, pauta, o profissional chega e assim, olha, uh, vamos ver primeiro as questões dos parâmetros de saúde... E a estética, que tu tanto quer, vai vir de brinde. Vai ser uma consequência e não o principal, entendeu? Falta um pouco disso, de idealizar isso. Bom, a maioria das pessoas chegam na academia e dizem que quer ficar grande. O profissional vai assim, tá, então, tá, beleza. Tristeira que eu já vou psicografar aqui um treino para ti rapidinho. Sabe? Então... Realmente é um pouco culpa também dos profissionais, de alguns profissionais da área. Não estou generalizando, entende? Mas essa visão tão, tão medíocre a respeito dos profissionais de educação física vem um pouco disso, porque é uma cultura, um ciclo que não para nunca. Então vem de nós uh, nos impor, impor a nossa, a nossa responsabilidade e impor o nosso valor, entendeu?
2: Perfeito. Mas eu não gostava do médico também, eu gostava do professor de educação de física Que a médica, uma vez me deu bezetacil, eu odiava, nunca mais quis ir no médico. <risos> mas é, cara, nunca mais fui no
1: médico. Sim, e é cara, que né? gosto de
2: bezetacil. A minha mãe diz. falou, cara, só todo tô... eu só fui no médico. Uma... Eu tive pneumonia ano passado, não fui no médico. Não vou... Cara, eu só não fui fazer o check-up a tá? gente. Você que tá ouvindo, vai fazer o check-up. Mas eu falei, como é que eu não faço pra ir nem no médico? Ah, tem que se cuidar. Nunca mais, cara. Bezetacil me... Nunca mais. Tá louco. O bagulho entra... Você pode <risos> rasgar... Não, tá, Como Bota, tá louco. <risos> Ô, meu... Bota. Tá louco. Agora Nossa.
1: pensa em tomar uma injeção parecida com Bezetacil todo mês. É os anticoncepcionais injetáveis. Tchanã! Ovo! Sério? Sim. É, é, é oleosa, fua. E parece e
2: tem a mesma, a mesma sensação.
0: Putz,
2: cara, às vezes ficou mal humorado, né, Pablo?
0: Podemos, podemos fazer um minuto de silêncio depois
2: dessa parte? Ah,
0: <risos> mas será que quem é a mesmo? Vai? Bom, deve saber melhor do
2: que eu. É muito parecido.
0: Puts, que bom. Eu vou, vou, tentar, vou tentar desviar um pouco da Bezetta e do anticoncepcional, que senão vai ter um parafuso aqui, tá? Mas vamos lá. Uh, Existem existe algumas situações que eu acho que é... A primeira delas é que a gente pode ver por uma abordagem neurolinguística, tá? E quando a gente vê por uma abordagem neurolinguística, a gente já vai para algumas situações de preconceito do ser humano. A figura estereotipada de um médico é alguém com jaleco branco uhum. e alguém com uma, uma visualização de, pelo menos, um profissional mais sério. O professor Exato. de educação física que a gente visualiza, <risos> seja da escola, seja da academia, é ou uma bermuda ou um uma calça de abrigo, uma camiseta, um, um tênis, e esbanjando ou esbanjando uma ideia de mais leveza. Isso já é uma situação que sim, deve ser levada em conta. Uh, a situação que a Flávia comentou sobre o professor de educação física em escola, eu fico muito à vontade também para brincar com isso, porque eu, eu já trabalhei bastante tempo em escola, seja particular ou pública, e aí existe uma coisa também que que nos nos enfraquece, que a primeira coisa já começa na direção da da, da escola. A, as aulas de português, matemática são vistas como aula. As aula aula de educação física é um momento de liberdade do aluno. Então não é uma aula. Ela não é uma situação em que ela prega alguma coisa. Não é uma situação. E muitas a direção de escola é incentiva que o aluno tenha do joga bola, deixa ele jogar bola, deixa ele jogar bola, muito mais para mantê-lo sobre um pretenso controle. Isso nos enfraquece. Isso mesmo. Tá? Verdade. Uma terceira coisa que a Flávia... Fantástico, é a questão. O profissional de educação física, de uma maneira geral, perante as outras áreas da saúde, ele tem um perfil de acomodação porque ele não leva muito a sério a sua própria profissão. A nossa profissão ainda se nutre muito, e isso eu já conversei, inclusive, contigo, Rafinha, em alguns momentos. Sim. Uh, o profissional de educação física tem muito profissional que não faz curso de formação, seja online, seja presencial, para okay. ficar se alimentando de exercícios e, e teorias apenas e tão somente por vídeo de internet, de dois, três minutos. Uhum. Existe existe ainda uma, ter, uma U penúltima situação, que o educador físico ele tem medo de se posicionar com e para os médicos quando o contrário sim, não sim. acontece, o médico o médico diz o que o educador tem que fazer o, o educador físico não, não absolutamente não confronta isso sendo que devemos lembrar Fisiologia famosa, cadeira de fisiologia, os médicos só têm cadeira de fisiologia humana. Eles não sabem absolutamente nada, 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 reitero, de fisiologia do exercício, salvo se forem para um curso de medicina de esporte. Tá? Okay. Isto, isto tem que... E por último, mas não menos importante, existe também uma questão de corporativismo profissional que ela precisa ser assumida por nós. Se nós Uh, se nós formos pegar países principalmente socialistas, tá, pós-45, nós vamos ver que o que que acontece, boa parte do sistema de saúde deles era um sistema de saúde, então o que que acontecia, se investia muito em esporte, a Rússia, a União Soviética, investiu muito sobre isso, Cuba investiu muito sobre isso e tinha rendimentos esportivos notáveis, mesmo com uma situação econômica falha, principalmente Cuba, se a gente for levar isso em consideração mas o que, que acontece, no caso se as nossas, os nossos cidadãos começarem a ter uma prevenção muito grande nós... uma vacuna no negócio da medicina, porque as pessoas podem vir a procurar menos o médico, não? Sim, farmácia também, né? Exato, Isso exatamente. aí, infelizmente eu não sou um cara que acredita em teoria da conspiração, mas eu a gente precisa não. entender que isso, isso é sim um grande negócio Sim, é um principalmente a estética, né? Exato, exatamente
2: Eu vou dar meu um exemplo aqui, gente como todo mundo sabe, eu sou professor de box é. tá? também gosto é. da educação física, mas o que o Paulo falou cara, eu, eu, já, eu já ganhei muito pouco, uma vez eu me lembro que eu tava ganhando 1.300 1.300 e... Vou falar muito pouco, talvez Enfim, babaca. Mas eu fui fazer um curso lá que eu tinha que pagar 200, 400 reais. E ia me fazer falta. E eu me lembro quando o um curso até do Pablo de Hit, eu fiz de graça, tá E eu já, eu já dava aula de boxe. E quando eu comecei a dar aula de boxe presencial para eu poderia ficar dando aula minha de boxe e ganhar bem. Porque eu boto lá, bota o preço que eu... Que mesmo o preço de um personal. E as pessoas têm resultado e gostam. Só que tem alguns detalhes que eu tinha na aula... Que eu não consegui resolver. Ou até detalhes físicos, né? Quando eu fiz um teste de hit com o Pablo, eu botei o hit com uma aluna e ela teve um resultado muito bom. Então. E é que eu, tô, é que eu tô pensando?
0: É, alô? Eu... Beleza. Alô? Rafael? Não. Não, tá aqui ainda.
1: É, ele continuou como conectado, parece que desligou o microfone.
0: Pois é.